1: Deutschland ist in Sachen Digitalisierung nicht gerade Überflieger, haben wir hier schon öfter selbstkritisch festgestellt. Und das hat sich auch wieder im Zusammenhang mit der Pandemie gezeigt. Die Entwicklung der Corona-Warn-App zum Beispiel oder des digitalen Impfzertifikats hat sehr, sehr lange gedauert. Tja, und als die Warn-App dann irgendwann fertig war, da gab es dann auch immer wieder Bugs, die behoben werden mussten.
2: Ja, in Deutschland gibt es eine große Skepsis gegenüber digitalen Lösungen im Gesundheitsbereich. Zum einen auch aus Sorge um den Datenschutz, zum anderen, aber auch aus Angst vor Überwachung. In Afrika ist diese Skepsis deutlich weniger ausgeprägt. Dort füllen digitale Lösungen die Lücken in der oft mangelhaften Infrastruktur. Katharina Nikolait hat sich das in Kenia angesehen.
3: Der Parkplatz am kenianisch-tansanischen Grenzübergang Namanga ist voll besetzt. Etwa 90 Lastwagenfahrer warten hier auf das Ergebnis ihres Corona-Tests. Ohne Zertifikat darf hier keiner weiterfahren. Kondwani Mafua hat seines gerade bekommen. Er entsperrt sein Handy und zeigt den QR-Code.
0: This one is black. Wenn der Test negativ ist, ist er schwarz. Positive Ergebnisse sind rot. Der Test ist 14 Tage lang gültig. Danach löscht sich der Code von selber und man muss sich erneut testen lassen.
3: Versendet wurde der QR-Code über eine App, die von der Ostafrikanischen Union entwickelt wurde. Die Ergebnisse werden an allen Grenzübergängen der sechs Mitgliedstaaten akzeptiert.
0: Wir haben bei der Konzeption dieser App zunächst vor allem daran gedacht, dass man sich auch durch das Überreichen von Papieren anstecken kann. Außerdem ist das Ergebnis schwer zu fälschen,
3: erklärt Hakim Idris, der bei der Ostafrikanischen Union für die Koordination der Corona-Tests an den Grenzen zuständig ist.
0: Ursprünglich wurde diese App speziell für LKW-Fahrer entwickelt, um zur Hochzeit der Epidemie den grenzüberschreitenden Warenverkehr aufrechtzuerhalten. Aber jetzt wird überlegt, diese elektronische Testübermittlung für alle Reisenden einzuführen.
3: Etwa drei Monate dauerte es, die App zu entwickeln. Größere technische Mängel habe es bei der Einführung im Herbst 2020 nicht gegeben, meinen der Lastwagenfahrer und Hakim Idris übereinstimmend. In Ostafrika haben die wenigsten Haushalte einen Festnetzanschluss, doch selbst in den abgelegensten Dörfern hat jede Familie wenigstens ein Handy. Im Gesundheitssektor macht man sich das schon lange zunutze und entwickelt mobile, digitale Lösungen, die dabei helfen, die Lücken in der oft mangelhaften Versorgung zu füllen. In den Nullerjahren erinnerten SMS-HIV-Patienten an die Einnahme ihrer Medikamente. Durch einfache, mit Ja und Nein zu beantwortende Fragen konnten sich werdende Mütter per Telefonat durch ein Sprachmenü klicken und wussten am Ende, ob ihre Schwangerschaft normal verläuft oder ob sie besser einen Arzt aufsuchen sollten. Mit der wachsenden Verbreitung der Smartphones ergeben sich nochmal ganz neue Möglichkeiten. Wir haben
2: ein Notrufsystem erschaffen, das so ähnlich wie Uber funktioniert. Alle verfügbaren Rettungswagen melden sich darüber an. Und wenn ein Notruf reinkommt, können wir sofort sehen, wo sich die nächste Ambulanz gerade befindet und sie zum Patienten schicken.
3: Die US-Amerikanerin Caitlin Dolkart ist die Gründerin von Flair. In Deutschland bräuchte man eine solche App nicht, schließlich gibt es hier eine zentrale Notrufnummer, die zuverlässig funktioniert. In den meisten Ländern des globalen Südens ist das anders. Dort muss man die einzelnen Rettungsunternehmen, die oft nur ein oder zwei Wagen haben, direkt anrufen. Früher musste man unzählige Anrufe
2: machen und in der Hauptstadt Nairobi dauerte es drei Stunden, bis ein Rettungswagen
3: kam. Heute ist es ein Anruf und man wartet im Schnitt 15 Minuten. Das System funktioniert nur vom Handy aus und nur dann, wenn der Anrufer den Standorttracker eingeschaltet hat. Dadurch sei es den klassischen Notrufnummern deutlich überlegen, meint Caitlin Dolkert. Das sind
2: Festnetzlinien, über die sich die Anrufer nur sehr schwer lokalisieren lassen. Wir hingegen nutzen eine deutlich bessere und intelligentere Technologie.
3: Wer bei Flair anruft, bekommt nicht nur einen Rettungswagen geschickt, sondern hat auch jemanden am Ohr, der einem so lange zur Seite steht, bis die Sanitäter eintreffen. Zwei Euro kostet es für Privatpersonen monatlich, bei Flair Mitglied zu sein. In dieser Gebühr ist nicht nur die Vermittlung der Ambulanz, sondern auch die Rettungsfahrt enthalten. Die Anschubfinanzierung für das Start-up kam unter anderem von der DEG, der Deutschen Investitions- und Entwicklungsgesellschaft. Inzwischen hat Flair über 100.000 Mitglieder und trägt sich selber. Auch die Entwicklung der App zur Corona-Testübermittlung wurde nicht mit Geld aus Afrika finanziert, sondern mit Mitteln der EU. Für Hakim Idris, den Vertreter der Ostafrikanischen Union, war das eine lohnende Investition, in der er auch Potenzial für andere Anwendungsbereiche sieht.
0: Ich habe ein gelbfieber das sehr alt ist. Das Papier ist schon ganz zerrissen. Wenn ich das in einer App gespeichert hätte, dann wäre das sehr viel praktischer. Für die Reisenden und auch für die Labore.
3: Dass die App Testresultate speichert und aus der Ferne löscht und jederzeit Zugriff auf den Impfstatus der Nutzer gibt, bereits das würde in Deutschland schon viele Bedenken hervorrufen. Dabei kann sie noch viel mehr.
0: Und also man kann mit dieser App auch die Fahrer orten und feststellen, wo sie sich gerade aufhalten.
3: Diese Funktion wird dann genutzt, wenn ein Corona-Test positiv war und man sicherstellen will, dass sich der Fahrer an seinem Heimatort in Quarantäne begibt. Ob es Kunuani Mafua stört, dass er über die App verfolgt werden kann?
1: Okay. No for that.
3: Für den kenianischen Lastwagenfahrer ist das kein Problem. Auch seine Kollegen akzeptieren die App. So konnte der Warenverkehr auch während der sehr strengen Lockdowns innerhalb Ostafrikas aufrechterhalten werden.
1: Katharina Nicolait über digitale
2: Gesundheitslösungen in Kenia. Und Tim, ich muss sagen, der Beitrag hat ein bisschen was mit mir gemacht, denn ich finde, also mit diesem Blick auf andere Länder... Da kann man schon mal sagen, ja, da können wir auch noch was lernen. Also so wichtig natürlich Datenschutz ist. Ich kann schon auch in Deutschland eben beobachten, dass es fast auch so eine überbordende Skepsis gegenüber neuen Technologien gibt, die ja auch dazu führt, dass unter Umständen Innovationen ausgebremst werden. Und ich glaube, das hat auch sehr viel mit einem Mindset eben zu tun. Und ich beobachte da in Deutschland so eine große Skepsis, so ganz generell gegenüber Technologie, auch gegenüber Medien. Da ist man immer erstmal skeptisch, könnte alles schädlich sein. Und das finde ich natürlich Irgendwie sehr schade. Auf der einen Seite dann trotzdem wieder äh, im deutschen Auto darf es nicht genug technischen Schnickschnack geben, aber wenn es dann zum Beispiel darum geht, eine Corona-App zu installieren, dann ist das schon wieder viel zu viel. Also ich glaube, da können wir so ein bisschen noch was lernen mit Blick auf andere Länder.
1: Also lernen können wir auf jeden Fall immer von anderen Ländern und der Blick schadet nie. Wahrscheinlich wäre das auf jeden Fall von goldener Mittelweg irgendwie zu finden. Ewige Bedenken auf jeden Fall hinderlich, aber wenn wir uns zum Beispiel die Luca-App angucken, blindes Vertrauen in die Innovationskraft von Unternehmen und Personen, hat uns da ja auch nicht unbedingt erstmal weitergebracht. Zumindest so ein kritischer Blick ist durchaus aus angebracht, denke ich, und das Thema Datenschutz so ganz wegwischen vom, vom Tisch möchte ich das dann auch nicht so nach dem Motto, ja, also ich habe ja nichts zu verbergen, was dann was dann auch oft kommt, ne?